0: Es ist Mittwoch, der 25. November 2015, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millan-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Nürnberg am Sonntag. In der Rückrunde der letzten Saison hatte ich bereits mit äh, Stefan und Alexander von Club United äh, gesprochen. Heute spreche ich wieder mit äh, Club United, aber allerdings nur mit Stefan. Hallo Stefan, moin. Hallo. Äh, Alex ist heute nicht dabei.
1: Alex ist heute leider verhindert, ja. Der okay. muss auf Elternabend, der ah, hat okay. leider
0: keine Zeit. Alles klar, verstehe. Stefan, äh, für die, die dich und Alexander noch nicht kennen und somit auch Club Fans United vielleicht nicht ganz so genau kennen, erklär doch mal ganz kurz, was ihr da macht.
1: Ähm, ja, wir sind ein Online-Fanmagazin, das sich hauptsächlich äh, um um das Sportliche beim ersten FC Nürnberg kümmert. Ähm, wir, uns gibt es seit 2005, da habe ich angefangen mit einem kleinen Blog über den FCN was zu machen und hatte aber damals schon den Plan, dass, dass, dass ich das ein bisschen ausbauen will, dass ich da mehr Autoren haben möchte. Dann habe ich da einen kleinen Aufruf gemacht, daraufhin hat sich dann der Alexander gemeldet und jetzt machen wir das schon, ja... Ja, jetzt im zehnten Jahr quasi sind wir jetzt schon äh, mit Club Clubfans United, ähm, haben mittlerweile fünf Autoren, die regelmäßig was schreiben
0: bei uns und ja, es macht Spaß. Das heißt, ihr habt auch regelmäßig jeden Tag wahrscheinlich Updates dann irgendwie auch, ne?
1: Nicht jeden Tag, aber es gibt bei uns so, ein, so, ein, ja, so einen kleinen Redaktionsplan die Woche, wie das halt so abläuft. Äh, ähm, das ist meistens, äh, wir haben einen Vorbericht, äh, wir machen ja, Quasi Vollberichterstattung, dann gibt es Nachberichte, dann machen wir mittlerweile nochmal eine Analyse mit Noten, dann haben wir immer noch so ein bisschen kolumnenmäßig was dabei, ähm, haben mit unserem Töffi einen Historiker, der sich immer jede Woche guckt, was war vor zehn Jahren beim FCN, was war vor fünf Jahren, was war vor 20 Jahren, welche Spiele gab es da, wie waren die Ergebnisse, okay. also wir sind prall gefüllt die Woche eigentlich. Ja,
0: hört sich gut an. Stefan, bevor wir ins Sportliche einsteigen, ich dachte einfach mal, ich frage dich mal so nach drei relevanten Themen, die gerade so im Vereinsumfeld, Fanumfeld, Medienumfeld vielleicht so bei euch hochgeploppt sind. Gibt es da irgendwas, was gerade heiß gekocht wird, was man wahrscheinlich in Hamburg gar nicht so mitbekommt?
1: Eigentlich nichts. Es ist, es ist endlich mal wieder Ruhe. In der <lacht> also seitdem... Michael Meske kennt ihr ja sehr gut. Ja, nee, wer ist das? Da das <lacht> <gesehen>? <lacht> <lacht> Na klar. Und, und Andreas Bornemann als Sportvorstand da sind. Ähm, da gab es jetzt vor letzten Monat im Oktober, Anfang Oktober, gab es jetzt nochmal die Mitgliederversammlung, wo auch Michael Meske und Andreas Bornemann natürlich gesprochen haben. Muss ich sagen, Michael Meske, ein sehr, sehr feiner Kerl. Mhm. Ähm, hat, hat eine, keine flammende Rede gehalten, aber hat eine Rede gehalten, wo er, wo er alle Fans abgeholt hat und ja sich viel Vertrauen geholt hat und, und ich hoffe, dass das Vertrauen gibt auch wieder an die Fans zurück. Also ich habe ein gutes Gefühl. Mhm. Ja, Wie gesagt, wir hatten ja das Thema immer mit Martin Bader in Nürnberg, das war ja seit dem Abstieg ein Dauerthema. Es, es, es war auch nicht mehr sachlich am Ende, weil alles, was schiefgelaufen ist, wurde Martin Bader zur Last gelegt. Und so hattest du nie Ruhe im Verein. Und jetzt merkt man so langsam, das merken wir auch bei uns in der Redaktion, es wird ruhiger, die, es, es wird wieder mehr oder fast hauptsächlich nur noch über das Sportliche diskutiert.
0: Und ja, von daher gesehen ist es recht ruhig in Nürnberg. Darf denn die Mannschaft unter Michael Mieske zu Auswärtsspielen fliegen? Oh, das, <lacht>
1: ich weiß es nicht. <lacht> Keine Ahnung, das, das Thema hatten wir ja letztes Jahr. Ja, genau. Ich, ich habe es schon verdrängt, ähm, ich hoffe mal, ich denke schon, ich weiß es nicht, ja. was, was billiger ist.
0: Ja, also, es war ja bei euch so ein, das war ja auch vor dem Spiel bei St. Pauli, glaube ich, ein Thema, ein großes Thema. Ähm, ihr wart äh, sportlich nicht so erfolgreich. Ja Und dann war die Ansage, ihr fahrt mit dem Bus und egal wie, ihr kommt da irgendwie genau, hin. Und,
1: dann und haben die Spieler selber bezahlt. Ne? <lacht> ja. Ich kann mich erinnern, ja.
0: ja Aber ich glaube auch, also Michael Mieske mit seiner, ich sage einfach mal, hanseatisch zurückhaltenden Art, ist jemand, der wahrscheinlich überall gut ankommt und der sachlich gut äh, argumentieren kann, verargumentieren kann. Und äh, da muss man halt mal schauen, was so auf Dauer dann dabei rumkommt natürlich. Ne?
1: Ja, ja, so habe ich ihn auch wahrgenommen.
0: Genau. Ja, Stefan, dann erstmal nochmal Glückwunsch, ist noch eigentlich lange her, vor ja, nicht mal 48 Stunden habt ihr gegen Braunschweig 1-0 gewonnen.
1: Ja, glücklich, aber... Ja,
0: ja zuvor, zuvor wart ihr ja in sechs Spielen sieglos, mal äh, ausgenommen das 5-1 im Pokal gegen Düsseldorf, äh, aber das soll auch nicht täuschen, weil ihr habt in diesen sechs Spielen fünfmal unentschieden gespielt, ne?
1: Das ist richtig, ja, und... Mussten auch in einigen Spielen mit Schiedsrichterentscheidungen hadern. Das war zum Beispiel in Frankfurt so, da haben wir am Ende einen Elfmeter noch bekommen, der eigentlich keiner war und hatten vorher ein reguläres Tor geschossen. Es hätte also 2-0 stehen müssen so für uns. Am Ende ging es 1-1 aus. Müssen uns aber auch immer an die eigene Nase fassen. Wir haben in Duisburg ein richtig schlechtes Spiel gemacht. Gegen Karlsruhe haben wir wieder ein richtig gutes Spiel gemacht. Haben aber auch wieder mit einer Schiedsrichterentscheidung hadern müssen. In Berlin haben wir es anfangs gut gemacht, dann zeitweise wieder schlecht und am Ende wieder gut, kam 3-3 dabei raus. Das Spiel gegen Braunschweig war jetzt, ja, ich würde mal sagen, über 60 Minuten war da Braunschweig schon die agilere, die bessere Mannschaft. Aber dieses Mal hatten wir endlich mal das Glück auf unserer Seite und mhm. dann am Ende gewonnen.
0: Also ich habe tatsächlich auch nur irgendwie so mal 20 Minuten reingeguckt. Das war gerade die Zeit, wo Braunschweig ziemlich gedrückt hat. Ja. Und... Ähm haben dann ja auch, also ihr habt ja 1-0 geführt ne und die haben dann durch einen wunderschönen Fernschuss das 1-1 gemacht. Ne? Genau. Und das war so die Zeit, wo ich das geguckt habe und dann das 2-1 habe ich gar nicht mehr mitbekommen, erst später dann in der Zusammenfassung nochmal gesehen. Ja, ähm, wie ist es momentan so? Also ihr seid auf Platz, uns äh, kannst du mal überlegen, 8. auf Platz 8, ne? Ja, Platz 8. Ist das so dass, ja, was ist euer, euer Ziel so oder was ist dein oder euer Ziel als, als Fans vielleicht dieses Jahr? Wo soll das hingehen?
1: Ja, wir haben, wir haben mal nicht den direkten Aufstieg angepeilt, aber... Wir wollen in Schlag, auf Schlagdistanz bleiben, das mhm. ist ganz klar. Also, dass Nürnberg immer die Ambitionen haben sollte, äh, aufzusteigen, ist klar. Aber ich glaube auch durch die letzte Saison, wo jeder so mal festgestellt hat, die zweite Liga ist stark, die ist sehr, sehr ausgeglichen. Es ist, Man muss in jedem Spiel alles reinhauen, damit man Punkte, damit man was mitnimmt. Ähm, es ist schwer, wir haben... Wir haben nicht die finanziellen Mittel jetzt da, da große Stars zu verpflichten oder, oder den Aufstieg zu verpflichten, wie man ja so schön sagt, ne? so wie es Leipzig letztes Jahr auch versucht hat. Ja gut, die sind, die,
0: sind ja, die sind ja außen vor, glaube ich, so generell. Ne? Ja,
1: aber so, man hat es ja ähnlich in Nürnberg versucht, man hat teure Spieler geholt, man hat dann vor zwei Jahren dann Silvestre geholt und hat gemeint, das, das wuppt man schon irgendwie und das hat dann ziemlich schnell feststellen müssen, es klappt dann doch nicht so. Ähm, wir wollen auf Schlagdistanz bleiben und das ist auch den Fans, glaube ich, das Wichtigste. Wir haben uns auch da vor der Saison eine kleine Umfrage gemacht, was denn realistisch, wo soll es hingehen und ja, da war so, ich glaube, ein breitender Konsens. Wir wollen auf Schlagdistanz zum, Plätzen, zum Platz drei sein. Man weiß ja nie, wie es läuft in der zweiten Liga. Vielleicht haben wir in der Rückrunde eine kleine Serie und dann bist du ja schon wieder oben drin. Mhm. Also wir haben jetzt auch bloß fünf Punkte Abstand auf St. Pauli. Genau. Die, die Dritter sind. Ja, es, man muss in jedem Spiel alles reinhauen. Wir werden versuchen, wenn es wenn es klappt, mit einem Relegationsplatz sind wir alle happy. Ähm, wenn es nicht klappt, dann haben wir es vorher auch gewusst. Dann wussten wir, wo wir stehen. Also, dass man dass man jetzt mit diesem Kader und mit der Vorgeschichte, was alles passiert ist, ähm, dass man da keine Anforderungen stellen darf, dass wir Platz 1 bis 2 belegen, ist klar.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch breiter Konsens in der Liga, dass man sagt, also jeder kann jeden schlagen. Das ist einfach so,
1: finde ich. Ja.
0: Klar, RB Leipzig ist jetzt Erster und Freiburg ist natürlich halt, wenn, also, wenn, die, wenn die zu Hause spielen, sind die halt auch überragend natürlich. Aber äh, man muss halt immer alles reinschmeißen. Und äh, das hat man auch gesehen bei uns jetzt bei 1860 München, dass dann einfach, ähm, wir waren nicht so doll, haben nicht genügend irgendwie Zweikämpfe gefunden. Und dann machen die halt zwei, ja sag ich mal, Fernschüsse und dann war es das halt einfach. ne
1: Ja, es ist verrückt. Also, wenn man sich auch letztes Jahr anguckt, dass St. Pa äh, St. Hausen und St. Pauli waren mehr oder weniger im Abstiegskampf. Ich glaube, St. Pauli war sogar richtig im Abstiegskampf. Und äh, jetzt sind die nach 15 Spieltagen St. Hausen sogar noch mit drei Punkten Abzug äh, Dritter und Vierter. Das
0: ist Ja, ich meine, wir waren ja eigentlich in der Winterpause rechnerisch gesehen schon mal so tot. Ja, ja. Äh, Wir hatten irgendwie nach 17 Spielen 13 Punkten. Das ist ein ganz klarer Indiz dafür, dass du absteigst. Das, ich glaube, alle davor in den letzten 15 Jahren sind abgestiegen mit, mit der Punktzahl äh, in der Winterpause. Und dass wir das noch gedreht haben, das ist unglaublich. Wir haben es ja auch noch gedreht innerhalb, also und anderem, weil wir euch ja zu Hause auch 1-0 geschlagen haben.
1: Glücklich geschlagen.
0: Glücklich, auch, ja. ja, genau. Ähm, <lacht> mit der Lasse Sobi in der 90. Minute mit dem Kopfballtor. Ja. Ja, aber das war halt, das sind halt die Sachen, die uns am Leben gehalten haben natürlich irgendwie. Ne? Und auch wieder nur Nuancen, die da unterschieden haben halt äh, zwischen Sieg und Niederlage. Ne?
1: Ja, es sind auch viele knappe Ergebnisse in der Liga, also... Leipzig ist auch am Anfang nicht so in Tritt gekommen, ist ein, ein Karlsruher SC hängt unten drin, Paderborn als Absteiger hängt unten mm. drin, mm. Und 100 Düsseldorf dürfte eigentlich auch nicht da stehen, wo mm. sie steht, das ist mm. verrückt. Ja.
0: ja, das ist auch so wie bei Karlsruhe, ne? Also die, die haben natürlich noch zu knabbern irgendwie an dieser kurzen Vorbereitung und wenn du absteigst heutzutage, ist es ja auch kein Indiz mehr, dass du sofort wieder oben mitspielst, Ja. das ist ja eher so eine Wundertüte, weil halt viele gehen, neue kommen. Da kannst du auch schnell mal ganz nach unten durchgereicht werden. Also, da eine Kontinuität als Mannschaft, als Verein reinzubringen, ist schon ziemlich schwierig geworden in der zweiten Liga, finde ich. Es
1: ist ziemlich schwierig geworden. Darum hoffen wir jetzt auch bei uns. Es sind ja auch so Stimmen, aus, die aus der Mannschaft kommen, dass, ich, dass man merkt, dass, dass sich was entwickelt beim ersten FC Nürnberg. Dass es ein ziemlich guter Teamgeist und eine ziemlich gute Moral in der Truppe ist. Okay. Und ähm, ja, da, das hört man natürlich gerne. Und dann hofft man natürlich auch, dass die Ergebnisse jetzt mal wieder häufiger
0: kommen als mhm. die Siege. Aber auswärts habt ihr bis jetzt die meisten Gegentore bekommen, mit, ich glaube mit 17, ne?
1: Auswärts sind wir richtig schlecht, ja. <lacht> habt ihr einen Sieg Zu Hause sind wir richtig stark. Ich glaube, ich glaube, saisonübergreifend seit acht Monaten zu Hause nicht verloren. Ah, okay. Ähm, da sind wir richtig stark, auswärts haben wir immer sehr zu knappern. Also da das ist ganz komisch, ganz komische Spiele, also wie, wie ich vorhin erwähnt habe, wir haben Frankfurt über 90 Minuten beherrscht, haben dann am Ende den Elfmeter zwar bekommen, aber das, da hat jeder gedacht, so jetzt fahren wir nach Duisburg und die hauen wir weg. Und dann haben wir da wieder so ein richtig schlechtes Spiel abgeliefert und nur einen Punkt geholt. Ähm, in Berlin, wie ich schon sagte, 1-0 geführt, eigentlich das Spiel komplett kontrolliert, dann ein dummes Gegentor bekommen und das Spiel komplett aus der Hand gegeben, am Ende wieder nochmal mit der Moral aus dem 3-1 und 3-3 gemacht. Mhm. Ja, ich hoffe, dass wir diesen Auswärtsfluch jetzt endlich mal ablegen. Ja. Und, und mal wieder gewinnen. Zuletzt, ich glaube, wir haben bloß einmal gewonnen, auswärts gegen Kaiserslautern. Ja. Und die waren da da waren die ja. da 90, äh, 60 Minuten zu 10 gespielt.
0: Lautern ist auch merkwürdig irgendwie, die ja als immer so heimstark galten und die ja irgendwie diese Saison zu Hause so gar nicht richtig in den Tritt kommen, ne? Irgendwie.
1: Ja. Ich glaube, die haben auch ein finanzielles Problem. Die muss, ich weiß nicht, ich habe das letztens irgendwo gelesen, dass die die Mitgliederversammlung verschieben mussten, weil sie das Porto für die Einladung nicht bezahlen konnten. Ja, okay. Das ist da stark. bin ich ja mal
0: gespannt. Da gibt es dann nächste ist, ja. Woche ein Gespräch ähm, mit Alex von uns, von Millanton, äh, weil wir dann halt ja äh, dann auch gegen Lautern dem die spielen. Ja. Da gibt es wahrscheinlich einiges zu besprechen, da bin ich mal gespannt. Äh, von außen gesehen ist mir noch ein bisschen aufgefallen bei euch eure Torwartsituation. situation ähm, oh ja. Raphael Schäfer, alter Sack, auf gut Deutsch gesagt, hört auch zum Ende der Saison auf, äh, war lange verletzt am Anfang der Saison, war dann wieder drin, war dann wieder raus, ist wieder da. Ähm, das geht wohl ohne den wahrscheinlich nicht, ne?
1: es, Das ist auch eine verrückte Geschichte, ja. Wir haben ja also wir hatten ja das Torwartproblem schon in der letzten Saison, also da da hat man sich eigentlich, da war eigentlich, also nach dem Abstieg hat man gesagt, ja, was macht man jetzt, Raphael Schäfer ist schon so alt. Dann hieß es, es einen Zweikampf zwischen Patrick Rakowski und Raphael Schäfer geben wird. Und am Ende hat dann doch Raphael Schäfer die Nase vorn gehabt. Hat dann auch lange Zeit gespielt, dann lief nicht so gut. Dann hat Ismail plötzlich, also... In Nürnberg weiß man ja mittlerweile, dass es das eine reine politische Entscheidung war, dass man Schäfer raus hat und dann Rakowski rein. Dann hat Rakowski wieder lange Zeit gespielt. Ähm, dann kam Rede Weiler, der hat sich das ein bisschen angeguckt und hat dann auch feststellen müssen, dass Raphael Schäfer eigentlich der bessere Torwart ist. Der hat es dann sportlich entschieden und Raphael Schäfer
0: wieder rein. Nochmal ganz kurz, ähm, wieso war das eine politische Entscheidung bei, bei Rakowski? Also das war, war ein Liebling von Ismail oder, oder, oder wie muss ich ja, dir das
1: vorstellen? Also, nee, das war kein Liebling von... also äh, Ismail hat ja zuerst äh, auf Raphael Schäfer gesetzt mhm. und dann lief es nicht so gut, dann stand alles auf der Kippe, die, die Fans wurden unruhig und ich, ich glaube, es gab da auch einen Knatsch zwischen Torwart Raphael Schäfer und Martin Bader und Martin Bader muss dann wohl die Losung ausgegeben haben, dass man doch jetzt mal einen Torwartwechsel vornimmt.
0: Immer wieder Bader, okay, ich verstehe schon. Immer
1: wieder Bader, genau. Ähm, ja, Rene Weiler hat es dann wieder sportlich genommen und hat dann wieder Raphael Schäfer ins Tor gestellt. Dann war die Saison vorbei. Dann hat man sich im Sommer, dann kamen immer schon so Gerüchte, dass man Thorsten Kirschbaum aus Stuttgart holen will. Mhm. Wie sich dann am Ende rausgestellt hat, wollte Rene Weiler eigentlich nicht unbedingt einen Torwart holen, weil er gesagt hat, hey, ich mache auch dieses eine Jahr noch mit Raphael Schäfer und wir können uns dann im nächsten Jahr, wenn Raphael Schäfer aufhört, Gedanken um den Torwart machen, dann wurde Thorsten Kirschbaum doch verpflichtet, dann hat man zuerst, natürlich musste man ja, man konnte ja keinen dritten Torwart verpflichten als Nummer eins eigentlich und gibt schon vorher die Losung aus, dass das die neue Nummer eins werden soll und die dann nicht ins Tor stellen. Jetzt stand Thorsten Kirschbaum öfters im Tor und hat halt oftmals, ja, leider eine unglückliche Figur abgegeben. Er hat auch teilweise gute Bälle gehalten, das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich wusste vorher nichts über Thorsten Kirschbaum vor der Saison, ich habe ihn nicht spielen sehen. Es gab da ein paar Kritiker, es gab ein paar Befürworter und am Ende hatten halt die Kritiker recht. Das waren gegen Bielefeld zwei dicke Patzer, die, die uns zwei Tore gekostet haben. In, in Berlin sah er auch nicht gut aus. Ich habe jetzt nicht mehr alles sehen im Kopf. Mhm. Ähm, und daran hatte René Weiler auch zu knappern und hat äh, <lacht> dann mal wieder auf Raphael Schäfer gesetzt. Dann hat sich Raphael Schäfer nach 20 Minuten, ich glaube gegen Frankfurt war das sogar, äh, verletzt mit einer, Muskel, mit einer Muskelverletzung. Ähm, dann kam wieder Rakowski rein, man hat mhm. Kirschbaum auf die Tribüne, es, jetzt hat Raphael Schäfer die Wunderheilung plötzlich gehabt, also eigentlich war klar, wir machen jetzt mit Kirschbaum weiter, nachdem Raphael Schäfer verletzt war und jetzt ist plötzlich Raphael Schäfer wieder fit, jetzt stand er wieder im Tor, hat durchgehalten, hatte das Glück, also es ich weiß nicht, du hast ja bloß kurzes Spiel gesehen. Er hatte da auch zwei, drei Patzer mit drin, die aber allerdings nicht zu Toren führten, weil er eben das Glück hatte, was Thorsten Kirschbaum nicht hatte. Ich
0: hatte eine, eine Szene habe ich gesehen, da hat er den Ball irgendwie ganz komisch noch hinter sich, hinter, also zwischen seinem ja. Körper und Linie gehabt und gerade noch so und dann raus wieder und naja.
1: Es gab auch in der um, ersten Halbzeit einen Schuss von der, von der Strafraumgrenze wo Schäfer den Ball abprallen lässt ähm, und der fällt getraut für die Füße vor dem Braunschweiger und der muss bloß noch einschieben und tritt aber über den Ball. Ne? Das hm. ist bei okay. Kirschbaum im Union fast eine ähnliche Szene und der macht ihn halt rein. Ne? Also, das hm. ist halt Glück und Pech liegen da oft sehr nah beieinander. Ja, jetzt ist Raphael Schäfer auf jeden Fall so, was ich gehört habe von Rene Weiler, auf jeden Fall jetzt bis zum Winter im Tor und dann denkt man auch mal drüber nach, was man macht. Aber es ist natürlich schon so, dass wir in Nürnberg ein ernstes Torwartproblem haben, weil ähm, bei den Fans ist natürlich ein Kirschbaum mittlerweile auch schon verbrannt nach, nach dem, was jetzt alles passiert ist. Und ja. Rakowski kam auch nie richtig ran, wurde auch immer bloß als Notnagel okay. dann ins Tor gestellt ähm, ja, das, das ist ganz sieht, schwierig.
0: Das sieht ja eigentlich fast so danach aus, dass, als dass Schäfer, wenn er fit ist, die Saison zu Ende spielt und ihr dann vielleicht einen starken, unverbrauchten, unverbrannten neuen wahrscheinlich irgendwie auch installiert, ne? kann man sich vorstellen.
1: Kann man sich auch vorstellen, ist alles möglich. Man kann auch, es kann auch sein, dass man sagt im Winter, okay, jetzt probieren wir es mit Thorsten Kirschbaum nochmal, aber <lacht> ja. ich weiß dann sofort, beim ersten Patzer hast du wieder die Diskussionen. Ne? Ja, wenn du einmal schwierig.
0: eingegriffen bist, dann ist immer bei jeder. Kleinigkeit ja. hast du wieder natürlich ein Gespräch, eine, eine Diskussion am Hals, ne? Genau. Ähm, ja. Ich überlege gerade. Ähm, ist noch jemand, ist, ist bei euch gerade jemand gesperrt, irgendwie verletzt oder so? Der, der eigentlich Wie eine Burgstaller. Ah! Hat die fünfte, gelbe Hat die fünfte. genau, das habe ja. ich sogar gehört, stimmt. Der ist, der ist ziemlich wichtig für euch, ne?
1: Ja, der ist, hat schon so einen kleinen, es ist, es ist, ist ein Fanliebling geworden? Ja.
0: Habt ihr schon in der, habt ihr schon in der Rückrunde der letzten Saison erzählt? Der war ja erst in der Winterpause zu euch gekommen, genau, glaube ich. Ne? Genau. genau, der
1: kam aus England vom Zweitligisten, mhm. weil da ein neuer Trainer kam, der nicht auf ihn gesetzt hat. Dann haben wir recht günstig, ich glaube, ich weiß gar nicht wie viel oder sogar ablösefrei, ich weiß es nicht. Mhm. Also relativ günstig bekommen. Und ja, das ist halt. Ein, ein Kollege von mir von der Nürnberger Zeitung hat mal gesagt, das ist wie ein. Thomas Müller auf niedrigem Niveau, weil er einfach <lacht> läuft und läuft und läuft und macht halt auch oft mal unorthodoxe Sachen. Komische
0: Bewegungen manchmal. Komische Bewegungen
1: und, und haut aber dann trotzdem die Bude rein. Ne? Ja, okay, alles und, klar. Ähm, ja, ist ein wichtiger Mann. Hat jetzt auch gegen, gegen Braunschweig eigentlich 80 Minuten, das war eigentlich ganz untypisch, hat man ihn kaum gesehen. Ist ziemlich untergetaucht, war gut abgeschirmt von den, von den Braunschweigern und ist dann aber halt in der 82. Minute da und macht die Bude. Ne? Also, mm. Und wird dann natürlich zu Recht auch von den Fans gefeiert. Ich glaube, sieben Saisontore hat er jetzt. Ja, ist ein wichtiger Mann für uns ja. und natürlich auch ein Publikumsliebling.
0: Okay, was ich dann also mitnehme, ist, wir müssen das ohne Ende mit Fernschüssen probieren und euer Fanliebling fehlt. Also wir sind im Vorteil.
1: <lacht> ja, und ihr habt ein Heimspiel.
0: Und wir haben ein Heimspiel, ja. Wir sind sogar seit ja zwei drei Jahren mal wieder richtig gut auch zu Hause. Wir hatten ja mal das Problem auch so diese Spielweise in der zweiten Liga, ne? hinten dicht machen, auf Konterspielen und äh, also da sollen wir ja die ganzen Gegentore immer bekommen gegen die Mannschaften, die bei uns gespielt haben. Jetzt sind wir wesentlich souveräner. Ich sag mal, das 4-0 gegen Düsseldorf, 4-Malti, das ist natürlich ein Sahnetag gewesen. Ich glaube, das kann man auch nicht vergleichen irgendwie so. Ne? Also das war einfach, das hat alles gepasst. Ansonsten, ja, sind wir, auf, denke ich, momentan Favorit wahrscheinlich sogar.
1: Ja, wenn man das Tabellenbild anzieht, ganz klar, logisch. Ja. Ja.
0: Und ich glaube, umso länger wir Favorit sind, umso mehr wir Favorit sind, umso besser das ist es immer für die gegnerische Mannschaft wahrscheinlich irgendwie auch. Die machen einfach dicht und versuchen dann halt irgendwie äh, uns, uns zu zeigen, dass wir das Spiel machen müssen, was uns manchmal nicht so gut gelingt. Wie gesagt, gegen Düsseldorf war das super. Ja, müssen wir mal gucken, das wie das gelingt
1: uns leider auch nicht immer.
0: Ja, das ist ja generelles Problem in der zweiten Liga. Also ich weiß es, ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich, hab, ich glaube, in den letzten zwei drei Jahren gab es unendlich viele Auswärtssiege, die es früher in dem Maß gar nicht gab, glaube ich.
1: Ja, würde uns, wie gesagt, auch mal wieder gut tun, ein Auswärtssieg. <lacht>
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ähm, bist du oder ist Alex oder ihr beide in Hamburg oder? Nee, leider nicht. Das nee. Ist, ist dann,
1: ich meine, das Spiel ist am Sonntag, glaube ja. ich. Da müsste man wahrscheinlich schon am Samstag anreisen, nee, ist glaube ja. ich ist keiner von uns da, aber wir haben ja alles geil
0: und es ja. live gucken. Aber der Rest kommt in Scharen zu uns? Zu,
1: ja, meistens, ne? Nürnberg ist immer gut vertreten auswärts.
0: Ja, ja klar. Ja, dann würde ich sagen, hast du noch irgendwas, was du, was du vielleicht anmerken willst irgendwie?
1: Ja, wie, wie ist das eigentlich bei euch? Seid ihr, wie verwundert seid ihr, dass es jetzt plötzlich läuft? Und in der letzten Saison gar nicht lief? Liegt es dann am Trainer, an Ewald Lieden? Oder?
0: Wir sind Woran kann man das fest <lacht> Wir sind verwundert, wir sind glücklich und wir haben ja natürlich, man, man sieht auch, wir sind irgendwie mit die erfolgreichste Mannschaft im ganzen Jahr. Also es fing ja wirklich an in der Rückrunde, wo wir dann auf viel auf einmal gewonnen haben und trotzdem nicht unten rausgekommen sind. Aber da ist eigentlich dieses Jahr, ist mit muss man ganz ehrlich sagen, also mit fing dann an irgendwie mit im letzten November, also genau vor einem Jahr, mit der Wahl von Uke Göttlich zum Präsidenten, neuer Aufsichtsrat, wir haben ja alles einmal umgekrempelt. Und ähm, auch dann der, ähm, das Präsidium und ähm, der Aufsichtsrat hat dann auch nochmal das Sportliche komplett umgekrempelt, hat dann halt, ja, ähm, Megle äh, war dann nicht mehr Trainer, dann ist Linentrainer geworden, Megle ist sportlicher Leiter geworden, und seitdem läuft das. das ist anscheinend jeder jetzt gerade da, wo er ist, an der richtigen Stelle. Und ganz oben ist da ganz einfach Liegen zu nennen, einfach der mit seiner Erfahrung, mit seiner Ausstrahlung, mit seinem Kämpferherz, mit seinen guten, tollen Statements, ja, mit dem, wie er ist, der da Ruhe reingebracht hat, auch im Abstiegskampf, ne? der gesagt hat, es geht nur über Ruhe, es geht nur zusammen und wir machen das jetzt hier. Ne? Und das war wirklich, also, ich sag mal so, das war das Herausragendste, was ich in meinen fast. 30 Jahren St. Pauli erlebt habe, was die da geleistet haben in diesem halben Jahr in der Rückrunde. Also wie gesagt, ja. wir, hatten, wir, hatten, wir hatten 13 Punkte in der Winterpause und damit steigst du ganz klar eigentlich ab äh, am Ende der Saison. Und wir sind dann drin geblieben mit so einem Zitterding äh, am letzten Spieltag verloren in Darmstadt 1-0 und ähm, Aue war da am Zug in Heidenheim, aber letztendlich hat das geklappt und das hat uns mitgetragen in die neue Saison, äh, dieses Erlebnis, glaube ich. Wir hatten eine tolle Vorbereitung unterliehen, da sind die richtigen Spieler nochmal sozusagen aktiviert worden. Also wir, wir haben ja einen Kader, der einfach äh, zu, sag ich mal, 95 Prozent schon letzte Saison so bestanden hat.
1: Ja, ich denke auch, dass das. du hast zwei wichtige Punkte angesprochen. So bei einem die Ruhe im Verein, das ist, ich glaube ich, das ist ein riesengroßer Schlüssel zum Erfolg. Das hat man auch damals bei Augsburg gesehen, die hatten ja auch mal in der ersten Liga elf Punkte im Winter. Und sind dann trotzdem nicht abgestiegen, weil es einfach im Verein ruhig geblieben ist, weil keine Trainerdiskussion war. Und ähm, ja, in Nürnberg hat man genau das Gegenteil gesehen. Ne? Da war nach dem Abstieg ständig Unruhe, jede Woche Unruhe. Mit jedem mit jedem Gegentor, mit jeder Niederlage standen schon, quasi schon die Fans auf den Barrikaden und das Umfeld wurde unruhig. Dann hast du eine Trainerentlassung gehabt. Dann, ja, Du hast nur Unruhe im Verein gehabt. Und da, kann sich auch kein Erfolg einstellen. Und was, mhm. was du noch gesagt hast, dass die Mannschaft zusammengeblieben ist, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor vor allem in der zweiten Liga, dass du eine gewisse Eingespieltheit hast. Wir haben es gesehen, wir haben vor zwei Jahren nach dem Abstieg fast eine komplett neue Mannschaft zusammengekauft und es hat hinten und vorne nicht gepasst. Ne? Mhm.
0: Ich bin noch mal gespannt, also wir werden ja zur Rückrunde den Rio Miyagi bekommen, der ja als auf der linken Seite als ähm, ja, Zugang gekommen ist und da ja in der Vorbereitung sensationell gut war. Und sich dann ja gleich auch in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss geholt hat. Ich bin mal mhm. gespannt, wenn der fit ist, der kann uns auch nochmal einen riesen Push geben. Also ich bin der Letzte, der irgendwie von Aufstieg spricht oder so, aber ich glaube, der wird uns auch nochmal helfen, äh, breiter zu sein im Kader, mehr Optionen zu haben. Da bin ich mal gespannt, ob der dann auch direkt gleich im Februar einsteigen kann. Das wäre toll, weil das ist eigentlich unser einziger Neuzugang.
1: Ja, ich bin auch mal gespannt, was bei uns im Winter passiert. Wir wollen ja einige, müssen ja einige Spieler von der Gehaltsliste bekommen. Weil, hat der ja Andreas Bornemann und Michael Meske schon erwähnt, dass wir eigentlich viel zu hohe Gehälter zahlen. Und ja, da müssen wir, müssen wir einige Spieler loswerden und wir wollen auch uns noch ein bisschen verstärken. Ich bin mhm. auch mal gespannt,
0: wie es ja. verläuft. Ich bin auch mal gespannt. Also die, die Aussage vom Präsidenten war halt bei uns so, wir werden auf Kontinuität setzen und den Leuten, die halt bei uns an den Reglern sitzen, äh, Vertrauen geben. Und er glaubt halt, dass man natürlich über ein längerfristiges Vertrauen auch Erfolg haben wird. Ja. Und das so ein bisschen entgegen dem Trend zu spielen, dass man halt irgendwie schnell Leute austauscht und so weiter. Also Meggle hat gerade ja äh, einen unbefristeten Vertrag bekommen. Ähm, der war vorher befristet, ist eigentlich nur sozusagen ein symbolisches Zeichen, ganz einfach. Also, äh, aber das zeigt einfach, dass wir wollen, dass da die Leute, die da am Ruder sind, längerfristig miteinander zusammenarbeiten.
1: Ja, das hat Andreas Bornemann bei uns auf der Jahreshauptversammlung, hat das auch klipp und klar gesagt, das hat mal so die Vergangenheit, die letzten paar Jahre des 1. FC Nürnberg auch so aufgezeigt, hat gezeigt, wie viele Trainer wir hatten und hat dann gesagt, also Leute in sechs Trainer in fünf Jahren, das ist kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Ne? Ja,
0: nee, das wird auch nicht funktionieren. Ja, ja Stefan, dann, ja, würde ich sagen, wir, wir sprechen nächste Woche wieder. Genau. Wir schauen mal, was das geworden ist. Ich sage erstmal vielen Dank an dich. Danke auch. Und äh, wo wir gerade bei Danke sind, äh, ich möchte mich auf diesem Wege auch nochmal bei den äh, vielen Spendern bedanken oder bei den Spendern bedanken. Wir haben die Seite fcsp.hamburg, wo die Vorher-Nachher-Folgen vom Müller-Ton äh, seit Anfang November gehostet sind. Äh, da wir Spenden bekommen, weil wir halt Ausgaben haben für die Infrastruktur, für für ähm, Traffic, Hosting und so weiter. Ja, wenn das so weitergeht, äh, ja, dann, dann klappt dieses Projekt ganz einfach. Da bin ich sehr froh drüber, dass da Leute draußen sind, die das wertschätzen. Und sage nochmal äh, vielen Dank dafür. Und ansonsten äh, ja, wünsche ich den Höheren ein spannendes Spiel am äh, nächsten Wochenende und sage Forza, bleibt gesund und macht's gut.